0: פרקליטי צמרת נדרשים לנהל מערכות יחסים מורכבות ורגישות כדי להישאר בטופ. והיום נכיר את זו העומדת בראשן, זו הנרקמת בין המייצג הפלילי למשטרה. וודו, הפודקאסט המוביל על ייצוג ואסטרטגיה משפטית. עורכי ועורכות דין משתפים באני מאמין, בעקרונות שלהם ובסודות האסטרטגיה לייצוג מוצלח של לקוחותיהם. מייצוג בעסקאות נדל"ן ועד לייצוג בסכסוך גירושין. מייצוג מי תאגיד בינלאומי במום להסכם ועד לייצוג עובד מול מעביד. לכל תחום ולכל עורך דין יש את האני מאמין והעקרונות שלו בייצוג. בפודקאסט כבודו ניכנס לנבחי נפשם של עורכי הדין ונלמד כיצד הם רואים את הייצוג ומהו ייצוג מנצח עבור לקוחותיהם. אני עורך דין אילן ברנבוים, עורך דין במחלקת הליטיגציה של משרד סימון, ניסר, דסקל ושות'. והמגיש של הפודקאסט, תהנו. והיום בפינה שלנו, חידוד רטורי. את או אתה נמצאים כרגע בפוזיציה מאוד חלשה. אז כדאי שתכירו את פתחי המילוט שלכם. טענות סף. לפעמים, האסטרטגיה הכי טובה שיש לנו, היא דווקא להרחיק את הצד השני מלהשתמש בפורום, בהליך המשפטי. בשביל להשיג זאת, חשוב להכיר את נתיבי המילוט שזכו לשם טענות סף. טענת סף היא טענת הגנה שאם תתקבל, ההליך ייגמר עוד לפני שהוא התחיל, משמע, ללא ששמעו בכלל לטענות הצד השני לגופן. יש שלל טענות סף שונות. דוגמה אחת היא טענת ההתיישנות, או מה שמכונה בציבור טוב שנזכרת. טענת ההתיישנות היא מהחזקות בשיטתנו. זה משום שהיא קבועה בחוק, חוק ההתיישנות. טענה אחרת בסגנון דומה היא טענת שיהוי. בטענת שיהוי, למעשה, הצד שכנגד עושה שימוש לא נאות בזכות התביעה שנתונה לו, הוא פוגע בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להתאבע. טענת סף מסוג אחר היא טענת מיצוי הליכים. וכמו שהמורה הייתה אומרת, קודם היית צריך לפנות אליי. המשמעות של טענה זו, היא שתחילה יש למצות הליכים מקלים יותר, לפני שאנחנו מנצלים את זכות התביעה. אם יש משפט שמתאר את טענות הסף בדרך הטובה ביותר, זה יהיה ללא ספק, אל תהיה צודק, תהיה חכם. אז היום, בפרק השישי של כבודו, יש לי את העונג לארח את עורך דין שדי קאבה. יו"ר משותף בפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, ובעליו של משרד עורכי דין שדי קבה. שלום שדי. אהלן. איזה כיף שאתה פה.
1: תודה רבה שזמנת. מהדברים שזמנ
0: ש... היותר מסקרנים שאני רוצה לשמוע עליהם, זה המערכת יחסים שבין עורך דין שהוא מנוסה בפלילים, למשטרה. Mm-hmm. רציתי לשאול אותך בהתחלה, בזירה הפלילית, למשטרה הרי יש כוח לשלוט בעובדות שזה כוח לאין שיעור גדול. מה המשמעות של היתרון הזה?
1: תראה אני קודם כל אדבר טיפה על עצמי שתבין מי אני כן אני עוסק בתחום הפלילי אבל יש כמה סוגים של או מגוון סוגים של עבירות פליליות שמטופלות במשרדים במשרדים השונים המשרד שלי עוסק יותר בפשיעה היומיומית עבירות סמים בעיקר אלימות אז אני נמצא באינטראקציה תמידית עם המשטרה אנחנו מדברים על לפחות פעם פעמיים ביום לפעמים גם הרבה יותר ולכן מה שאמרת לגבי השליטה של המשטרה בעובדות ובכלל כל האינטראקציה עם המשטרה היא מאוד חשובה. היחס הבין אישי בינינו הסנגורים לבין המשטרה הוא חייב להיות יחס טוב שמבוסס על כבוד הדדי
0: ואמון וזה הבסיס לעבודה שלנו. אפשר להגיד טוב כמעט חברי או שזה טוב של קפדהו וחשדהו?
1: האמת היא שאני עובד הרבה מול תחנות בתל אביב כי המשרד שלי הוא בתל אביב ואפשר להגיד אפילו שהרמה היא חברית, יש הרבה כבוד הדדי, איך אני מרגיש לפחות, ולכן בהקשר הזה האינטראקציה עם המשטרים היא מאוד חשובה. סתם אני אדמה לך סיטואציה, כן? נניח יש לי לקוח שנעצר כרגע, המשפחה מבקשת לברר מה איתו, זה השלב הראשוני, זה השלב שבו הכל בתולי, אף אחד לא יודע כלום. אם אין לך את הקשר העשיר לקצין המשטרה, אם ביחידה החוקרת לא מכירים אותך. כשאתה אומר קשר ישיר זה ממש אתה מתקשר אל הקצין. אני מתקשר אל הנייד של הקצין. זה אחד הדברים שהם חשובים מאוד. זה יתרון לה, משמעותי. גם. משמעותי. קציני משטרה הם עובדי ציבור. לא כל עובד ציבור נותן לך את הנייד שלו. לא כולם זמינים. שוטרים עובדים בעבודה שמחייבת אותם להיות זמינים הרבה מאוד שעות. ותאמין לי, אני, אני רואה אותם איך הם עובדים. ולמרות הכל הם עדיין מוצאים זמן לדבר איתי ועוד עם עוד חברים ועוד עם כל מיני דברים שצצים וזה בדיוק העניין ש... שיש פה כבוד הדדי והוא עוזר בסופו של דבר לחשודים. התחלתי לומר נניח ניקח מקרה של אדם שנעצר המשפחה רוצה לדעת מה הולך איתו ובהקשר הזה אם אין לך את הטלפון של הקצין אם הוא לא מכיר אותך אם הוא לא יודע מי אתה הוא לא ייתן לך תשובות בטלפון ותחשוב שהרבה מאוד דברים אפשר לפתור בטלפון הקציני משטרה מפעילים שיקול דעת, הרבה מאוד מפעילים שיקול דעת, בריא ונכון, הרבה מאוד פעמים אנחנו מצליחים ביחד עם המשטרה להגיע לתוצאה שהלקוח משוחרר בלי כל הצורך בדיוני מעצר וכולי. שזה דברים שאתה בעצם סוגר עוד בטלפון, ובזכות זה שאתה יודע מי בצד השני, למי
0: להרים את הטלפון הזה.
1: כן, החומר האנושי במשטרת ישראל השתפר מאוד בשנים האחרונות. אני חייב לומר את הדבר הזה.
0: אני... אני... א', אני מופתע מזה שגם בהליכים פליליים אפשר לסגור דברים באופן פשוט כשאתה יודע עם מי לדבר. זה נכון. שזה לא, לא היה לי מובן מאליו.
1: אני אגיד לך עוד משהו, יש, יש נטייה שלנו, הסנגורים, לפעמים לחשוב שאנחנו בצד השני. אנחנו לא בצד השני, אנחנו כולנו באותו צד, רק לכל אחד יש תפקיד שונה, צריך להבין את זה.
0: זו הסתכלות ממש מעניינת.
1: וכשאתה מבין שאתה באותו צד, אתה גם מתייחס בכבוד לצד השני, הוא לא אויב שלך, ואתה מצליח להגיע להישגים הרבה יותר טובים מאשר לריב כל הזמן. דרך אגב, גם לריב אנחנו יודעים. את זה יודעים טוב, עושים את זה בבית משפט, בדרך המקובלת, על פי חוק כמובן, לפי הכללים המתאימים. אבל לא כל תיק צריך לריב בו. עורכי דין מתחילים בפלילים מבינים את החשיבות של היחס עם המשטרה? תראה, עורך דין לא נהיה עורך דין לפני שעובר התמחות. אני גם בגישה שעורך דין לא יכול לפתוח משרד מיד אחרי ההתמחות. הוא צריך לעבור תהליך של אבולוציה מול המאמן שלו, העורך דין שהוא עבד אצלו וגם במשרדים מסוימים לומדים את הדברים האלה. רואים שהגישה הלוחמנית היא אולי מרשימה את הלקוח. אבל לא תמיד היא מביאה לו את התוצאה הטובה ביותר. אז אני חושב שלאט לאט לומדים את זה. אני מדמיין את עצמי לפני הרבה מאוד שנים, mm-hmm. אני מניח שעם כל האבולוציה שאני עברתי, mm-hmm. גם הייתי קצת יותר לוחמני, והיום אני הרבה הרבה פחות.
0: זה מה שבא עם הניסיון.
1: כן, גם מגעיל, מה לעשות. <laughs> <מסוד. laughs>
0: <laughs> יש איזושהי, <laughs> אולי, אולי זה רק אצלי, אבל תפיסה שהמשטרה היא תמיד נגד הפרקליט הפלילי. האם... אתה כמייצג מרגיש את זה, או שהשת"פים הם גדולים יותר ממה שנראה מהצד? תראה, שוב
1: פעם, אתה זוכר, אמרתי לך, אנחנו כולנו באותו צד, נכון. בסופו של דבר. אנחנו בצד של החוק. למרות שאנחנו מייצגים את העבריין, אנחנו עדיין בצד של החוק. <אח> המשטרה עושה את תפקידה. תפקידה היא לתפוס עבריינים, לחקור את החשד, לגבש ראיות, להעמיד לדין, זה התפקיד של המשטרה. לפעמים הם עושים את זה בדורסנות. ופה אנחנו נמצאים, גם בית המשפט, לבית המשפט תפקיד מאוד חשוב בהקשר הזה. אז נכון, האינטרסים מנוגדים, אני קורא לזה בבית משפט לפעמים קדושת החקירה, בן גרשיים. קדושת החקירה גורמת למשטרה לחשוב שמותר להם הכל, לפעמים, כן? אבל בדרך כלל זה לא המצב. בדרך כלל המשטרה יודעת אם האדם הזה עשה כן או לא, היא גם מתייחסת אליו בהתאם. אבל כן, יש אינטרסים מנוגדים, זה חלק מהעניין.
0: אמרת, קדושת החקירה א' זה מושג. יפה, אני לא, לא שמעתי עליו. אתה חושב שיש בזה איזושהי מוטיבציית יתר של המשטרה? תראה,
1: זו אחת הבעיות שאנחנו נתקלים בהן כסנגורים. המוטיבציית יתר הזאת, לדעתי, זאת הרעה החולה של משטרת ישראל. רוב השוטרים, ואני אומר זאת באחריות, כי אני מכיר הרמון, המון מהם. מי כמוך רובם הם אנשים ישרים, לא מסלפים עובדות. מה שהם רואים זה מה שהם כותבים, ואם יש ראיות יש, ואם אין אין. לפעמים אנחנו נתקלים באירועים שבהם השוטר חושב שהוא יודע מה האמת, מבלבל בין התפקיד החוקר לבין התפקיד השופט, ושם יש בעיה. שם אנחנו רואים לפעמים חריגות של שוטרים. אם זה בדוחות פעולה, אין את זה הרבה, אני חייב לומר, זה, זה לא... אולי זה נפוץ, להוכיח את זה זה מאוד קשה. <laughs> אבל אני נתקל בזה קצת מאוד, ובשביל זה יש בית משפט גם, אתה יודע, יש גם תפקיד לשופט. אז השופט יודע לרסן גם את הדברים האלה, והמערכת שה... עובדת בסופו <laughs> של
0: דבר. אני מניח שהמערכת גם מודעת למצבים שזה קורה, האם זה בא לידי ביטוי אצל השופט, כאילו שהוא יודע שדברים כאלה קורים?
1: תראה, המערכת יודעת שזה עובד. שיש, שיש דברים כאלה, mm-hmm. סליחה. והנה, עכשיו לאחרונה אנחנו נתקלים ב, במצלמות הגוף של השוטרים. דבר שבכלל אף אחד לא חשב עליו לפני כמה שנים. נכון. למה יש מצלמות גוף? מצלמות הגוף לא באו רק לתעד את הסיטואציה של, ה, של העבירה, הרי השוטר רואה ורושם. מצלמות הגוף באו בשביל גם להסיר ספק לפעמים, כי יש. גם לפעמים דברים שנקלטים במצלמה הם נראים יותר טוב מאשר בעין אנושית. המוח יודע לתרגם דברים שהמצלמה לא מתרגמת. יש, יש חשיבות לדברים האלה, המשטרה יודעת, בגלל זה יש מצלמות גוף עכשיו לא רק לשוטרי סיור, גם לשוטרי יס"מ, אני מניח שבהמשך גם יהיה אצל הבילוש את הדברים האלה, יש מגמה של לעבור מטיפול אנושי בלבד, גם לטיפול באמצעים טכנולוגיים, בשביל להתגבר על הרעות החולות האלה, לרבות המוטיבציית יתר שאנחנו מדברים
0: עליה. יש, בעובדה שהכניסו מצלמות גוף, יש גם חסרונות? או שזה העובדה שמצולם טוב לך. אני כסנגור, כן.
1: הייתי רוצה תמיד שתהיה מצלמה שמתעדת את האירוע, בצחוק כמובן, כל עוד הלקוח שלי לא אשם. אבל באופן רציני יותר, אי אפשר לתעד כל אירוע, אבל את האינטראקציה עם המשטרה, אני חושב שצריכה להיות מתועדת. הרבה מאוד לקוחות שלי מדווחים על כך שהם חווים אלימות משטרתית מוגזמת. וזה קצת בעייתי. מצלמות הגוף הרבה מאוד חשפו לאחרונה מקרים כאלה, שבהם הופעלה אלימות או כוח פיזי מעבר לסבירות הנדרשת, וזה דווקא כן עזר ללקוחות שלי, ולכן אני חושב שבאינטראקציה עם המשטרה צריך להיות ייעוד.
0: אתה בתור אחד שיש לו אוזן קשבת בכל היחידות המשטרתיות, באיזה אופן מנהלים איתה ואם יש בכלל דרך כאילו למום כזה, בהתחלה כבר נגעת עם זה שכבר מהשלב הראשון אפשר לעשות את זה. רציתי לשמוע אם יש עוד נקודות בתהליך למום עם משטרה.
1: תראה, צריך להבין, יש תיקים שהם מובהקים למעצר. אדם שנתפס, מבצע עבירה חמורה מאוד. אני לא סביר שאני אפנה לקצין ואני אומר לו, בבקשה, תשחרר אלא אם יש נסיבות חריגות מאוד, כמו מצב רפואי או משהו מיוחד. אבל יש מקרים גבוליים. אחזקות סמים יחסית קלות, וכמויות לא רציניות,
0: שהמעצר... מה בערך הטווח של קלות ולא רציניות?
1: אני כרגע מדבר על סמים קשים, כן? אני okay. מדבר על קוקאין למשל, והרואין, וחומרים כאלה. אז עד חמישה, במקרה המאוד נפוץ, עד עשרה גרם נניח, אז אפשר להגיד שזה לא כמות שמחייבת מעצר. אם יש אדם שהוא בלי עבר פלילי, נניח תפסו את זה עליו, אין מה לחקור מעבר לזה. אז הרבה מאוד אני יכול להגיע להבנות עם קציני משטרה לה... לקבל שחרור למעצר בית כבר בשלב הראשון, מבלי אה, לעלות לדיון. וזה חוסך הרבה מאוד אי-נעימות, אה, הרבה מאוד קשיים, וגם בגדול זה גם חוסך למשטרה.
0: ותהליכים של עיכול כל מיני רכבים או רכוש, האם גם פה יש עניין של מום?
1: בדרך כלל למשטרה יש סמכות לתפוס חפצים למשך כחצי שנה. Mm-hmm. אנחנו מדברים על רכוש חוקי לפעמים, לפעמים לא חוקי. פה באמת יש חשיבות רבה מאוד לדו-שיח במשטרה. כשהמשטרה תופסת, מישהו צריך להבין, השוטר או הקצין במשטרה, הוא לא מטפל בתיק אחד ביום. יש לו עשרות תיקים, עשרות אירועים. לפעמים יש חפצים ודברים מישהים שנתפסים ונשארים בחזקת המשטרה למשך חודשים, כשזה לא נדרש בכלל.
0: פשוט כי הם לא שמים לב שזה אצלנו.
1: לא שמים לב, ויש לחץ, עומסים וכולי. ואם אין לך את היכולת לדבר עם קצין המשטרה, לתפוס אותו ברגע הנכון, המתאים, אז אתה נשאר תקוע. כי בית המשפט, גם הוא עמוס, ולהגיש בקשות להחזרת תפוס, זה המינוח שמשתמשים בו, זה לוקח חודשים לפעמים. אז לפעמים השיחה הישירה הזאת היא חוסכת הרבה, אפילו היום, אפילו אני אתן מילה טובה. היום בדרך לפה, mm-hmm. קיבלתי שיחת טלפון מקצין משטרה בירושלים, שהלקוח שלי שוחרר לאחר כמה דיונים, שאמר לי, תגיד ללקוח שלך, שיבואי, קח את הכסף התפוס, ואת הטלפונים הדפוסים. Mm-hmm. זה לא היה קורה אם לא היה לי יחסים טובים עם הקצינים, mm-hmm. לא, לא, לא את הטלפון שלי, אם אין לי את הטלפון שלו. אז הנה, דוגמה מהיום.
0: נכון, כי פשוט היה לו לא את הטלפון שלך להגיד לך ישירות. כן, וגם להרגיש בנוח, בעיה, ולא אהבתי לא איתו יותר
1: מדי בדיונים, למרות שכן הייתי קשוח היית איתי, אבל צריך גם לדעת לשים את הוויכוחים האלה בתוך האולם ומחוץ לאולם, כולנו חברים, מישהו צריך להבין את זה, אנחנו יכולים להגיע לטונים בתוך האולם, מחוץ לאולם, לעולם, לעולם היחסים טובים,
0: תמיד. זה, זה בגלל שגם המשטרה הם שחקן אה, מיומן בתחום הזה? הם כבר יודעים לעשות את ההפרדה הזאת? בוודאי,
1: בוודאי, בוודאי, הם יודעים, זאת העבודה שלהם. אה, צריך להפריד גם לפעמים, צריך להבין, אנחנו לא אויבים, אמרתי לך בהתחלה. נכון. אנחנו לא צדדים מנוגדים. ברגע שמבינים את זה, עושים את העבודה הרבה יותר טוב.
0: מאלף. אה, דיברת על תפיסות שלפעמים נערכות הרבה. Uh, האם לפעמים התפיסות האלה מנוצלות גם נגד החשוד, בשביל לבדוק דברים שהם לא קיבלו להם השראה, או שזה לא קורה?
1: Uh, שמענו על דברים כאלה בתקשורת לאחרונה, שמבוצעים חיפושים בלתי חוקיים. Uh, לקוחות מספרים לי לפעמים שבאמת משטרה תופסת את הטלפון בו גם בלי שיש להם הרשאות. אני אישית לא ראיתי תיעוד. כתוב לזה, אבל שוב פעם, מי ששולט בעובדות זה המשטרה, <laughs> אז אתה <laughs> יודע, עובדה כזאת, אני לא הייתי חושף אותה, גם לא שוטר. אבל אני חייב לומר, בהקשר הזה, הם לא צריכים את זה, המשטרה. מקב... ברגע שיש חשד אמיתי, למשל, לביצוע עבירות פליליות חמורות, הם מקבלים צו חדירה לטלפון והם חודרים אליו. זה לא באמת נדרש. שוטר שעושה את זה, לדעתי, עושה, לעצמו, עושה לחקירה יותר נזק מאשר תועלת.
0: אתה חושב שהבית משפט... נכון, ביתר קלות לתת למשטרה כל מיני דברים שהם מבקשים? בשלבי חקירה, כמובן, לא לפני שיש... משהו. תראה,
1: בית המשפט, לדעתי, זה גם תלוי שופט, תלוי גישה, אבל לבית mm-hmm. המשפט מנסה לאזן. צריך להבין, כשהמשטרה באה לבית משפט, השלב הראשון הזה הוא שלב מאוד ערטילאי, הם לא יודעים באמת מה יש שם. תופסים אדם עם כמות סמים מסוימת, רוצים לחדור לו לטלפון, בית המשפט ייתן את זה, זאת אין פה ויכוח בכלל, חודרים לטלפון. כאילו בשביל... לטובת החקירה, בבקשה. בוודאי. גם ראיתי מקרים שבהם שופטים דוחים בקשות כאלה. לא הרבה,
0: אני חייב <laughs> לומר,
1: אבל ראיתי. ראיתי גם כאלה, כן.
0: המשטרה, זה נראה כאילו יש להם את כל הכוח שבעולם, ועכשיו דיברנו על זה שגם בית משפט בשביל לחקור ייתן להם דברים, והוא נכון לעשות את זה. האם יש משהו שבו הוא חלש
1: דווקא? תראה, <laughs> היא גוף חזק, ללא ספק. יש להם סמכויות, כוח, אמון, בית המשפט נותן בהם אמון. אבל אל מול הסמכויות האלה יש גם את הזכות לחירות. אז כשמוצרים בן אדם, ועם כמויות העבירות שמתבצעות באזור של תחנה מסוימת, אז יש להם עומס. לפעמים לוקח לחקור תיק. כמה ימים, סתם כדוגמה, נניח סחר בסמים. אז היום השיטה מאוד נפוצה עליה חקירה. מה, אתה מדבר בכמה ימים סחר בסמים חקירה? כן, אנחנו מדברים על שבוע, שבועיים גג. זה מה שבית המשפט מקצה ליחידה חוקרת, בשביל לחקור תיק של סחר בסמים. עכשיו שים לב, זה ממש מעט. זה ממש מעט, כי תחשוב מה זה סחר בסמים כשמבוצע דרך טלפון. צריך לחדור לטלפון, להוציא משם לקוחות, לזמן אותם,
0: זה פרוצדורה.
1: עכשיו, לאמת את מה שהם אומרים עם נתונים אובייקטיביים בטלפון, ועכשיו תוסיף את הקורונה שעושה חסד לכולם, כן? הקורונה מקשה על כולם, חולה מבודד, חשוד שנחשף לחולה קורונה בכלא, פשוט עוצר את החקירה. עוצר את החקירה, המשטרה לא מצליחה לחקור עד תום, והרבה מאוד אנשים משתחררים בגלל הדבר הזה.
0: זה נקודה סופר רלוונטית לעכשיו. הקורונה עצמה תפסה, סליחה, עמי... כן, הקורונה תפסה את המשטרה לא מוכנה. נכון, בהרבה מובנים. הקורונה תפסה את כולנו לא מוכנים. נכון. אני, אני לא מכיר, חוץ מהסינים, סתם. <laughs> אבל
1: הקורונה תפסה את כולם לא מוכנים. אנחנו פתאום אה, הולכים עם מסכות, עם, אה, עם כל מיני תכשירים. זה לא פשוט, לנה, ללכת ברחוב זה לא פשוט. אז תחשוב כמה זה קשה לנהל חקירה, לשלוף אנשים מתוך בית סוהר, מישהו צריך להבין גם מה זה בית סוהר. בית סוהר זה הגוף אולי הכי קשה שיש, הכי נוקשה שיש. תסביר. הבית סוהר מובנה, השירות בתי הסוהר מובנים לפי נהלים. הנהלים שלהם קשוחים מאוד, הם לא זזים מהם. בשביל להוציא אדם מתוך בית סוהר, אתה צריך לתאם את זה מראש. ותחשוב על הסיטואציה שבה אדם יכול לצאת מבית הסוהר לחקירה, לחשף שם לחולה קורונה. ואז לחזור לבית הסוהר ולהדביק שם את כל אנשי הסגל ואגפים שלמים. כמה פעמים זה יצא לך? או, תאמין לי, אתה לא מבין כמה פעם, כמה לקוחות יש לי שנחשפו לחולק. לא מדובר על מקרה נדיר. אני מדבר איתך על בחודשים האחרונים עשרות. עשרות.
0: שלי לבד, זה אני. אתה נתקעת מזה אינטראצי כמה יש כאלה למשטרה, כמה לשב"ס. עוד פעם צריך עוד פעם בידודים ועוד פעם אישורים. ותחשוב שבתוך כל הסבך הזה, המשטרה
1: צריכה לחקור, לעצור עוד אנשים, זה קשה. ובית המשפט מגביל אותם, כי אנחנו גם נלחמים בין גרשיים על כל דקת מעצר של לקוח.
0: מה זה אומר שאתם נלחמים על כל דקת מעצר? זה בעצם המקום שבו אתה מנצל את החולשה של המשטרה.
1: כן, פה המשטרה מוגבלת יותר, בתי המשפט, לפחות בשלב הראשון, נותנים עניין ימים מאוד קצר בשביל לראות. Mm-hmm. לראות uh, באמת האם החשד מתפתח או לא. ובית המשפט גם מצפה שהמשטרה תעבוד ביתר שאת, וזאת המשוואה. דרך אגב, אחד הטיעונים שלי בבית המשפט, הוא שהמשוואה השלטת באולם המעצרי ימים, שזה מול המשטרה, זאת המשוואה שאומרת מינימום uh, uh, פגיעה אל מקסימום עשייה. זאת המשוואה שבית המשפט יחסים אל מול עיניו. מינימום פגיעה בלקוח, בחשוד, mm-hmm. אל, מוקס, אל מול מקסימום עשייה של המשטרה. Mm-hmm. אם יש לך איזה נתון שהוא לא טוב שם, אדם אמור להשתחרר. זה הטיעון
0: שלי דרך אגב. Mm-hmm. אז תחשוב שזאת המשוואה השלטת. ما, מה זה מבחינתך המינימום פגיעה? כאילו איך לצורך העניין עכשיו מישהו הושם במעצר? דוגמה, נניח עצרו לי לקוח עם איקס שמים בכיס, mm-hmm. יש לו טלפון נייד.
1: המשטרה תבקש למשל שבעה שמונה ימים מעצר בשביל אה, לבדוק את הטלפון, להוציא משם לקוחות, לאתר לקוחות, להזמין אותם, לחקור אותם וכולי. אני למשל אומר לבית המשפט למה צריך שבעה ימים? אולי תספיק יממה אחת, בוא קודם כל לבדוק את הטלפון, אולי אין בו כלום. אולי יהיה שם אפס ואז לא צריך בכלל את כל הפרוצדורה הזאת ואת כל הימים האלה. אולי צריך יממה אחת ובית המשפט הרבה מאוד פעמים נעתר לבקשה שלי.
0: כי, כי יש, יש בה, בה בעצם הרבה מאוד היגיון. יש
1: בה היגיון, בהיג. לא תדחה ביום אחד, עכשיו תחשוב על זה, המשטרה עכשיו ביום אחד צריכה לפתוח את הטלפון, לזמן לקוחות, לפעמים הדברים הם uh, בקודים, והנה, ככה אתה יוצר שחרור נניח של בן אדם. גם המצלמות גוף, גם החדירות לטלפון, בכלל כל הטלפונים החכמים האלה, זה כלי מאוד 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 חשוב.
0: זה כאילו כמה שנים בודדות של עכשיו. של, של... עכשיו, יש,
1: כן. יש שינוי. משמעותי מאוד ביכולת של המשטרה לפענח תיקים בגלל השימוש בטלפונים. יש בדיחה כזאת שרצה בין הלקוחות, הרי הם לא משתמשים בטלפונים חכמים, קוראים לזה טלפון מבצעי, טלפונים קטנים כאלה, נוקיה הישנים. אבל כן, הטלפון החכם, ובכלל כל הטלגרם והאפליקציות השונות, השימוש באפליקציית הוואטסאפ, אלה דברים שלא היו קודם. והיום הם קיימים, והמשטרה נעזרת בדברים האלה, והם מצליחים באמת לפענח הרבה מאוד תיקים דרך האפליקציות האלה והטכנולוגיה המתקדמת. זה עולה המון כסף, והמשטרה משקיעה את כל המשאבים האלה, והם כמה קל
0: לפרוץ טלפון בשביל שיהיה איזה קנה מידה?
1: תראה, אנחנו מכירים את זה שיש את האנדרואיד ויש את האייפונים, נכון. ומערכות מסוימות שקשה לפרוץ. אפל למשל, מאוד קשה לפרוץ את המכשירים שלהם. אז uh, המשטרה נאלצת uh, לפנות לחברות חיצוניות, uh, אני לא אגיד את השם, כי הם לא אוהבים שאני אומר את השם של החברות האלה, אבל זה עולה הרבה מאוד כסף. אנדרואיד, uh, uh, טלפונים כמו סמסונג, ובכלל כל יתר הטלפונים הם קלים יותר לפריצה, הם נגישים יותר למכשירים אחרים, ולכן הם פריצים יותר. אז, uh, קלים
0: ברמת השעות לפרוץ או דקות לפרוץ? Uh,
1: uh, אנחנו מדברים על שעות.
0: אוקיי.
1: Okay. Uh, שום דבר לא לוקח דקה, אבל בכל זאת זה, uh, זה קל, זה נחשב קל. תחשוב, לפרוץ אייפון כמעט, זה דבר כמעט בלתי אפשרי, המערכות כל הזמן משתדרגות והמשטרה okay. צריכה לרוץ אחריהם, וסוחרי הסמים והבראינים חכמים יודעים את הדברים האלה.
0: שדי, לסיום, מאוד הייתי רוצה שתיתן למאזינים שלנו טיפ או טיפים מהניסיון שלך בעולם הפלילי, איך מייצגים בתחום הזה, איך מייצגים את הצד שהוא, לרוב הוא תמיד החלש, כאילו, זו נקודה שאתה...
1: תראה, אני אגיד לך מה, יש תחושה לפעמים שאנחנו צריכים לתת את התשובות תמיד. עורכי דין צעירים לפעמים מתבלבלים. הם מפנים אליהם עיניים, הלקוחות, ושאלות, והם מרגישים שהם חייבים לתת את התשובה הנכונה, אבל לא תמיד יש תשובה.
0: אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, האמת.
1: לא תמיד יש תשובה, ואתה נשאר לפעמים עם תשובות לא נכונות, אז זהו. אז בהקשר הזה צריך קודם כל... לקוח צריך להבין, אנחנו עורכי דין, אנחנו לא קוסמים, אנחנו לא מגדת עתידות, אנחנו לא יודעים את מה שיהיה מחר ומחורתיים, אנחנו, התפקיד שלנו הוא לייעץ, הוא להכווין, וקצת לחשוב באופן משפטי, אבל לא מעבר. אחת העצות שאני נותן לעורכי לא, לא דין הצעירים, זה קודם כל לא להתבייש לשאול עורכי דין ותיקים יותר, בכל נושא. גם ברמה של איך לדבר עם לקוח וכמה לגבות ומה לומר ואיך להגיד בכל נושא. צריך לשדר ביטחון תמיד ללקוח, והכי חשוב פשוט, אם אתה לא יודע, לא להגיד דברים סתם. זה לא בושה. אני הרבה מאוד פעמים רוצה את עצמי אומר ללקוחות, אני לא יודע. אני לא יודע, ואנחנו נדע בהמשך. צריך לשדר ביטחון. אני חושב
0: שהפחד שלי כעורך דין מתחיל, שאני אומר למישהו לא יודע, הוא יעזוב אותי.
1: נכון, אתה, ו... אני, אני מצליח להתחבר לזה, דרך אגב, לא רק <laughs> הורדים מתחיל. הלקוח פונה אליך בשעת צרה, <laughs> אתה המושיע שלו, הוא רוצה תשובות. נכון. <laughs> אבל, וזה בדיוק הנקודה שבה אנחנו חלשים יותר, אנחנו, <laughs> התפקיד שלנו זה לא לתת רק תשובות, לפעמים אנחנו צריכים להכווין ולייעץ, והתשובה היא לא תמיד טובה, וצריך להגיד אותה, להגיד את האמת ללקוח, לקוח שמבין לאן פניו מועדות, גם יודע להעריך את הדרך שאתה עושה בשביל לחלץ אותו מהמלטעות, אני, אני קורא לזה תמיד, או מהסכנה של מאסר. להיות אמיתי, לומר ללקוחות את האמת, זאת העצה הכי טובה שאני יכול לתת. לא להפות להם עצמת. את הדברים, לא או להפות. לבנות
0: להם כל מיני הבטחות שם. נכון, ז, ז,
1: זו, זו טעות, זו טעות שהרבה מאוד חוטאים בה. Mm-hmm. לפעמים אנחנו גם צריכים להבין, לקוחות לפעמים מאמינים, אתה אומר להם משהו, והם רוצים להאמין במשהו אחר. אז מאוד גם חשוב להיות ברור איתם, שידעו בדיוק אם זה תיק מעצר, להסביר להם, לחזק אותם, להיות שם ברגע הנכון, ו... ועם הזמן גם לומדים את הכול. עם הזמן לומדים את הכול.
0: עורך דין, שדיק אבא, המון המון תודה לך. תודה לך. נתת לנו מידע יקר מפז. אני שמח לשמוע. היה לנו או. מאוד כיף. תודה. בהצלחה. נהנתם? העזירו לנו ודרגו אותנו בכל האפליקציות הפודקאסטים. אפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ודיזר. עשו לנו לייק בעמוד הפייסבוק של כבודו, וכמובן, כתבו לנו כל רעיון או מחשבה שאתם רוצים לשתף, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע. נתראה בפרקים הבאים.